0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen im Rich Headroom. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn es wieder mal um eure Gesundheit geht, um die Themen Biohacking, Longevity, Performance-Optimierung und natürlich Prävention in der Medizin. Heute schauen wir uns das Thema Sitzen an und ihr denkt euch jetzt sicherlich, sitzen na, klingt irgendwie langweilig, warum reden wir nicht über Training oder Biohacking oder dergleichen. Dazu möchte ich gleich sagen, ich glaube, dass in dem sitzenden Lebensstil, den unsere Gesellschaft geprägt hat und den sie gewohnt ist, eine ganz besondere Bedrohung für unsere Gesundheit steckt. Ja, tatsächlich, im Sitzen. Und vor vielen Jahren kamen schon Bücher zu diesen Thematiken raus, wie zum Beispiel von Kelly Starrett, der im Crossfit einer der bekanntesten Physiotherapeuten ist, der mit dem Buch Sitzen ist das neue Rauchen aufgeräumt hat und hier, wirklich wichtige Informationen gebracht hat, wie Sitzen unseren Bewegungsapparat schädigt. Auch der deutsche Arzt Gerd Schnack hat ein gutes Buch rausgebracht mit dem Namen Sitzen macht krank. Und geht auch hier wieder auf den Bewegungsapparat ein, auf die Wirbelsäule, auf die Hüften, auf die Knie und so weiter. Und zeigt uns, wie langes, anhaltendes Sitzen den Körper schädigt. Wir wissen das auch schon von einem Spiegelbericht aus dem Jahr 2022, Dezember 2022 war das, dass beispielsweise in Deutschland über 800.000 Wirbelsäulenoperationen pro Jahr gemacht werden. Und laut Angaben der Profis, die diesen Artikel auch geschrieben haben oder mitgestaltet haben, Informationen geliefert haben, sind mehr als 50% dieser Operationen unnötig und sogar gefährlich. Ja, meine Lieben, wir sitzen heute viel mehr als früher. Wir sitzen am Weg in die Arbeit und in die Schule. Wir sitzen dort. Wir, wir sitzen, wenn wir wieder zurückfahren und dann sitzen wir wieder zu Hause. Um, ein, eine US-amerikanische Universität hat hier Daten zusammengetragen und hat zeigt uns in einer schönen Statistik, wie sich das in Amerika zumindest verhält. Da muss man auch immer dazu sagen, Amerika ist auch was das Negative betrifft oft Vorreiter. Und hier zeigt sich, dass beispielsweise Verwaltungsmitarbeiter rund 73% Prozent ihrer Arbeitszeit sitzen. Lehrer beispielsweise rund 58% Prozent ihrer Arbeitszeit sitzen. Plus die Anreise dorthin, und die Freizeit, wo wir dann weiter sitzen. Zu Hause vom Fernseher, im Kino oder auf der Tribüne beim Fußballspiel. Wir kommen also schnell über 50% Sitzzeit pro Tag. Und dann müssen wir noch dazu rechnen, wir liegen ja auch nochmal einen großen Teil im Bett. Das heißt, hier 7, 8, 9 Stunden liegen wir dann auch wieder. Das heißt, die Zeit der Aktivität in unserem Alltag ist im Vergleich zur, ja sagen wir mal, passiven Zeit im Sitzen und Liegen extrem gering. Jetzt sind diese Bücher, die die zwei Herren Starred und Schnack geschrieben haben, natürlich sehr spannend, was die Wirbelsäule betrifft. Was mich aber viel mehr interessiert ist, was geschieht denn durch beispielsweise lange Sitzzeiten und insbesondere lange, ununterbrochene Sitzzeiten, wenn wir keine Pause vom Sitzen machen, kein Scherz, das meine ich ernst, Pause vom Sitzen wäre für mich jetzt beispielsweise aufzustehen, einen sogenannten Sitting Break zu machen oder eine Sitzpause zu machen und sich ein bisschen zu bewegen. Was passiert, wenn wir solche Dinge nicht tun? Es ist nicht nur der Bewegungsapparat, der hier jetzt im Fokus stehen soll. Ganz und gar nicht. Heute geht es eher dann um den metabolischen Effekt. Übergewicht, Adipositas, Fettleibigkeit, das können Folgen sein von übermäßigen Sitzen. Ein sogenanntes Metaboles-Syndrom, das Metaboles-Syndrom, das ist ein relativ neues Thema in der Medizin. Und da werden mehrere Parameter, mehrere negative Faktoren zusammengetragen und ergeben am Ende dieses ähm, metabolische Syndrom. Die Faktoren sind beispielsweise ein Teil in Umfang von über 88 cm bei den Damen oder über 102 cm bei den Herren, gepaart mit einem Blutdruck, der sich eher in einem über normalen Bereich ähm, auffällt, das heißt über 130 zu 85. Ihr wisst, 120 zu 80 wäre so das erstrebenswerte Ziel oder ein wenig geringer sogar. Erhöhte Triglyceride von rund 150 Milligramm pro Deziliter kann man im Blutbild nachlesen, weil Trigl Triglyceride sind in den meisten Blutbildern standardmäßig mit dabei. Ein Blutzucker nüchtern, über 100 Milligramm pro Deziliter, auch den findest du meistens auf deinem Blutbild, zumindest auf deinem kleinen bzw. großen Blutbild, die auch rund um der gesunden Untersuchung gemacht werden. Und ein niedriger HDL-Cholesterinwert. HDL, wie du wisst, ist unser guter Cholesterin, den hätten wir gerne ein bisschen höher. Und wenn der unter 40 bei den Damen und unter 50 bei den Herren rutscht, dann ist quasi dieses ähm, ja ist auch hier ein Problem beziehungsweise wenn du mehr als drei Faktoren von diesen, von diesen die ich gerade genannt habe, hast, dann zählt das zum metabolischen Syndrom. Das ist zwar per se jetzt nicht schon direkt die Erkrankung, ist aber quasi der, ja, der Vorbote am Weg zur Erkrankung. Daraus entstehen dann Dinge wie Diabetes Typ 2, daraus entstehen Dinge wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber keine Sorge, auch wenn ich dir jetzt hier ein bisschen Angst gemacht habe, wir werden das jetzt durchgehen, wir werden uns das jetzt im Detail anschauen, wo hier tatsächlich ähm, die Probleme liegen, was wir tun können. Ich werde dir schöne Beispiele liefern aus der Welt der Wissenschaft, aus Schulen, aus Arbeitsstätten und so weiter und dir zeigen, wo liegt das Problem und was können wir daraus lernen, was können wir tun, um es besser zu machen. Okay? Und keine Sorge, ganz am Ende gibt es von meiner Seite auch nochmal zehn Tipps für den Alltag, Schön, praktisch, verpackt, dass du sie auch sofort umsetzen kannst. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich dich bitten, dass wir uns nochmal kurz unseren Sponsor für diese Episode ansehen. Das ist BioKing. BioKing ist ein Unternehmen aus Österreich, ein Tiroler Familienbetrieb, der sehr viele hochwertige Lebensmittel produziert und verpackt und in Österreich vertreibt. Das ist von Reis bis hochwertigen Olivenmüll, Honig, und auch alles, was ich für mein Frühstück brauche, für mein Porridge brauche, das heißt äh, zuckerfreien Granola beispielsweise, aber auch unter dem Brand Berglöwe einige sehr, sehr hochwertige Nahrungsergänzungsmittel vom Grillöl, eine Variante des Omega-3-Öls fürs Gehirn, OPC für dein Immunsystem und Magnesium für guten Schlaf und mentale Gesundheit. Schau mal rein auf www.bioking.at und dort bekommst du auf das gesamte Sortiment mit Richard15 15%, 15 auf deinen Einkauf. Kommen wir aber zurück zu unserem Thema. Ist Sitzen wirklich das neue Rauchen? Du kennst das sicher. Du hast einen wichtigen Abgabetermin, du sitzt acht Stunden vor dem PC, du schreibst eine Arbeit fertig für die Uni, für die Schule oder für, du hast Projektabgabe und das Einzige, was du machst, ist auf die Toilette gehen, dir was zu essen holen und du bist wieder zurück am Laptop. Unser Problem ist aber nicht nur eben dass es lange Sitzen, 8, 9, 10, manchmal 12 Stunden am Tag, sondern das lange Sitzen ohne Pause. Das heißt, hier einen Sitting Break einzulegen, eine Sitzpause einzulegen, aktiv zu werden, das wäre mit Sicherheit was ganz, ganz Wichtiges für uns alle. Das ist etwas, was wir alle viel zu wenig beherzen. Und viele von euch, die diesen Podcast hören, sind sehr interessiert an Sport. Ganz, ist ganz klar, ich selbst komme aus dem Sport, habe lange Zeit Leistungssport, gecoacht und viele kennen mich von dort und oft höre ich dann auch, ich gehe dann eh am Abend ins Gym. Das heißt, acht Stunden sitzen und dann am Abend ins Gym gehen, dort eine Stunde trainieren. Vielleicht, weil man müde ist, heute nur mal locker am Step eine Stunde und dabei ein bisschen am Handy rumschauen. Das sind Modelle, die man oft sieht. Kann auch sein, dass du sehr intensiv und sehr brav im Gym trainierst. Trotzdem möchte ich heute durchleuchten, wie gut es ist, wenn man wirklich einen ganzen Arbeitstag durchgehend sitzt. Am Ende des Tages möchte ich dir heute mein Modell vermitteln von einem bewegten Alltag. Bitte merkt ihr diese zwei Wörter, bewegter Alltag. Das ist für mich ganz wichtig. Was ich gerne hätte, ist, dass wir uns im Alltag tatsächlich sehr aktiv verhalten, viel bewegen, kleine Bewegungen machen, mit einer trotzdem relevanten Muskelkontraktion die Hormonaktivitäten startet, dass unser Körper, unser Stoffwechsel permanent auch ein wenig zu tun hat, dass er nicht quasi Einschläft, wie man so schön sagt. Und ich werde dir auch Daten liefern, die dir zeigen, wie sinnvoll das Ganze ist. Wir werden jetzt gleich mal loslegen mit diesem metabolischen Thema. Okay, weil Diabetes ist etwas, das voll im Kommen ist. Und du sagst doch, Moment, hey, das ist schon da. Na, damit hast du doch vollkommen recht. recht. Diabetes betrifft viele Millionen Menschen, leider ja, oft unnötig. Wir sprechen heute natürlich hier nicht vom angeborenen bzw. genetischen Diabetes. Wir sprechen heute nicht von Typ 1 Diabetes, sondern von Typ 2 Diabetes. Das ist die Diabetesform, die sich im Laufe des Lebens entwickelt. Ja, durch Lebensstil. Und in Österreich, man möchte es nicht glauben, leiden tatsächlich 800.000 Menschen unter dieser Erkrankung. 40.000 Menschen jährlich bekommen die neue Diagnose Diabetes Typ 2 pro Jahr laut der Sozialversicherung. In Deutschland sind es ca. 8% der Bevölkerung in Deutschland. 11 Millionen Menschen leiden unter Diabetes und 8,7 Millionen davon unter dieser vermeidbaren Variante Typ 2. Und weltweit jeder zehnte Mensch hat Diabetes. 537 Millionen Menschen aktuell sind die offiziellen Zahlen leiden an Diabetes. 90% davon vermeidbaren Typ 2. <lacht> Sorry, 90% davon den vermeidbaren Typ 2 und 2045 sind die Forecasts für 2045 sollen wir rund 800 Millionen Diabetiker weltweit haben. Und woran liegt das? Wieder am Lebensstil, an der Ernährung und natürlich an der Bewegung. Und da möchte ich dir gleich eine Studie zeigen, beziehungsweise darüber erzählen, die den Zusammenhang zeigt zwischen Sitzen und Diabetes. Und wie wirken sich Aktivitätspausen aus, das ist das Durchbrechen des Sedentary Lifestyles, einen Sitting Break, wie man so schön sagt, einzuleiten, aufzustehen und sich ein bisschen zu bewegen. Für die Forscher war ganz besonders interessant die Auswirkungen von Sitzen, beziehungsweise einen aktiveren, Umgang im Alltag, in der Arbeit und die Wirkung auf den Blutzuckerspiegel bzw. auf die Blutzuckerkontrolle. Das heißt auf den Zuckergehalt bzw. die Glukosekonzentration in deinem Blut, um diese in einem gesunden Bereich zu halten. Das nennt man Blutzuckerkontrolle. Und in dieser Studie wurden die Teilnehmer in drei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe, die ununterbrochen gesessen ist. Die zweite Gruppe, die alle 30 Minuten kurz und leicht sich aktiviert hat, das heißt aufstehen, kurz durchbewegen, kurz durchdehnen und weiter geht's. Und die dritte Gruppe, die alle 60 Minuten dasselbe gemacht hat. Kurz aufstehen, durchdehnen, vielleicht eine Kraftübung machen, kurz, einen Ausfallschritt, ein paar Liegestütze am, äh, am Tisch oder dergleichen, also gegen den Tisch. Aber eben nur alle 60 Minuten. Und was waren die Ergebnisse dieser Studie? Es gab eine signifikante Verbesserung der Blutzuckerkontrolle. Also einen positiven Effekt auf unseren Blutzuckerspiegel. Ganz wichtig. Und besonders ausgeprägt waren die Ergebnisse bei der 30-Minuten-Gruppe. Das ist natürlich wenig verwunderlich. Bei einer ähnlichen Studie, bei einer zweiten Studie, ich zu dem Thema gefunden habe, wurden 24 Diabetiker mit dem Diabetes Typ 2 äh, gemessen. Das waren Menschen, die eher inaktiv waren, schon an Übergewicht gelitten haben oder schon adipös waren, also mit einem BMI von über 30, also doch relativ äh, fettleibig. Und hier wurden drei verschiedene Tests gemacht. Entweder wieder durchgehendes Sitzen oder nach 30 Minuten Gehen, leichtes Gehen, kein Laufen, oder nach 30 Minuten Kniebeugen und Baden heben. Und das Ergebnis, bei den aktiven Gruppen war über 22 Stunden eine verbesserte Blutzuckerkontrolle möglich, also der Blutzuckerspiegel war in einem besseren Bereich, über 22 Stunden. Und dieser positive Effekt, wie du hörst, 22 Stunden, der lief auch über Nacht bis in den nächsten Morgen hinein. Durch einen bewegteren Alltag. Und da war es egal in dieser Studie, ob das leichtes Gehen war, in der Wohnung herumgehen ein paar Minuten oder ein, ein, zwei Minuten würden schon reichen, oder ob man effektiv Übungen gemacht hat. Weil Kniebeugen ist auch keine leichte Sache, sage ich mal. Wadenheben vielleicht noch eher. Aber die Erfolge waren bei beiden Gruppen da. Bei der durchgehenden Sitzergruppe waren natürlich keine Veränderungen zu messen. Aber ich möchte dir heute nicht nur von metabolischen Problematiken und Diabetes und so weiter erzählen, sondern auch vom Herz-Kreislauf-System. Ein System neben dem Gehirn, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftige. Und wir hatten schon vorher gesagt, dass metabolische Syndrom, das aus vielen verschiedenen äh, Parametern zusammengesetzt wird, und was sich in Studien hier noch angeschaut wurde, neben diesem metabolischen Syndrom, natürlich eine direkte negative Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System. Ich habe hier mal eine Studie gefunden für dich. Was wurde hier verglichen? Zum einen hat man sich in den, im Fokus angesehen den negativen körperlichen Effekt eines inaktiven Tages, das heißt einfach viel Sitzen am Stück. Zweitens den positiven Effekt von körperlichem Training im Gym, das heißt nach einem Arbeitsalltag in das Gym zu gehen und eine Stunde Sport zu machen oder Krafttraining zu machen. Und drittens den positiven Effekt eines bewegten Alltags. Jetzt sind wir wieder bei dem, alle 30 bis 60 Minuten aufstehen und sich durchbewegen. Und du wirst es schon erahnen, gewonnen hat tatsächlich der bewegte Alltag. Der hatte weit die Nase vorn. Beim Gesamtenergieverbrauch, auch die Produktion gesundheitsschädlicher molekularer Signale wurde verringert, die sonst zu metabolischen Erkrankungen führen. Ein zentrales Ergebnis war auch die Rolle des Enzyms Lipoprotein Lipase, LPL, was wichtig ist für den Triglyceridabbau und wichtig ist für den HDL-Aufbau und wichtig ist, um metabolische Risikofaktoren zu senken. Wieder ein Schutz gegen das metabolische Syndrom. Also wie man hier sieht, selbst der Gym-Alltag wurde von einem bewegten Alltag geschlagen. Diese Erkenntnis ist für mich besonders interessant, denn ich schon, ich habe immer wieder gesagt zu den Leuten, du kannst einen inaktiven Bürotag nicht mit einem abendlichen Fitnesstraining kompensieren. Es braucht den bewegten Alltag und diese Studie belegt das. Das heißt, wenn du den ganzen Tag acht, neun, zehn Stunden sitzt, von der, vom Frühstückstisch in die Straßenbahn, von der Straßenbahn ins Büro oder auf die Uni und dann am Abend ins Gym gehst, dann hast du natürlich etwas Gutes getan am Abend. Aber der bewegte Alltag wäre viel, viel wichtiger für dich. In einer weiteren Studie haben sich Schweizer Forscher das Thema Arterien angesehen. Das heißt, wir sind noch immer im Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen bzw. Herzgesundheit. Und was sich hier gezeigt hat, ist, dass wenig Bewegung und viel Sitzen die Arterien steif macht und eine negative Wirkung auf den Blutdruck hat. Also, ein bewegter Alltag wiederum ist sehr wichtig und gesund für unsere Blutgefäße. Was wurde hier gemessen? Gemessen wurden Biomarker wie zum Beispiel die Geschwindigkeit des Blutflusses oder die Art, wie die Blutwellen durch die Gefäße fließen. Das ist tatsächlich in der Wissenschaft, neben den klassischen Werten wie beispielsweise Cholesterin, sind das Risikomarker, um Herz-Kreislauf-System zu beurteilen. Und wieder sieht man hier, der bewegte Alltag hat hier die Nase vorn. Er liefert positive Effekte auf die Gefäßstruktur, auf die Gefäßsteifigkeit und auf den Blutdruck. Machen wir mal einen Change in den Schulalltag, um die jungen Leute auch hier abzuholen. Denn Diabetes ist ein Thema, das immer jüngere Menschen trifft. Auch bei uns hier in Europa, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Und ich habe hier eine Studie gefunden, die heißt Stand Out in Class aus dem Jahr 2021. Was hier gemacht wurde, ist in acht Grundschulen, acht Grundschulen, das ist wirklich viel Leute. Stehpuls verteilt. Das heißt, die Schüler und Schülerinnen hatten dann die Möglichkeit zu sitzen oder zu stehen. Das heißt, verstellbare Arbeitstische. ist genauso etwas, an dem ich hier gerade stehe. Ich habe jetzt, jetzt 13.37 Uhr meinen ganzen Vormittag jetzt hier im Office schon im Stehen verbracht. Die Jugendlichen konnten dann wechseln zwischen dem Sitzen und dem Stehen, wann sie wollten. Zusätzlich bekamen sie Messgeräte, um die Aktivität zu tracken. Das heißt, wie viel sind sie gestanden, wie viel sind sie gesessen, wie viel sind sie gegangen und so weiter. Man kennt das von herkömmlichen Trackern wie einer, einer Apple Watch oder Whoop-Bändern und wie sie nicht alle heißen, Fitbit und das Ganze, die verschiedene Aktivitäten bei uns tracken können. Und das Ergebnis, die Kids verbrachten deutlich weniger Zeit im Sitzen. Und aber ganz wichtig, das was hier eingespart wurde. Das verbraucht natürlich auch mehr Energie im Stehen, im leichten Bewegen. Ich muss auch hier immer von links auf rechts, vom, vom linken auf das rechte Bein wechseln. Ich bewege mich permanent hin und her. Wenn ich sitze, hätte ich auch viel weniger Bewegung im Oberkörper bzw. in den Händen, außer das Tippen natürlich. Das heißt, stehend zu arbeiten, verbraucht mehr Kalorien, ist metabolisch aktiver und ist somit ein guter Schutz gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und metabolischen Syndrom. Und das Coole an der Studie war, die Kids haben das nicht kompensatorisch in der Freizeit nachgeholt. Es gab kein kompensatorisches Verhalten nach der Schule. Das heißt, sie waren genauso aktiv wie vor dem Test, gemessen mit den Aktivitätstrackern. Da sehen wir wieder, dass der bewegte Alltag langfristig eine starke Waffe gegen Diabetes und herz kreislauf ist. Denn die Jugend von heute sind die kranken Menschen von morgen, wenn wir so weitermachen, wie wir bisher weitergemacht haben. Denn wie wir an den Diabeteszahlen sehen, die bis 2054 Sorry, bis 2045 sich verdoppeln, die tatsächlich hier explodieren, kann man sagen. Obwohl wir schon wissen, was das Problem ist, zeigt uns, dass wir in die falsche Richtung gehen. Und natürlich war dieser Test pädagogisch sehr wertvoll, denn die Kinder lernen von Tag X, dass sie einen aktiven Lebensalltag pflegen sollen, einen bewegten Alltag pflegen sollen. Denn jetzt ist es so, dass wir vom, von der Volksschule bis zur, zur Mittelschule und zu höheren Schulen und so weiter und Universitäten, immer brav sitzen sollen. Kinder speichern das ab und sehen dann sitzen als gut, als brav und als erstrebenswert. Was natürlich vollkommen falsch ist. Ja, Gesundheit beginnt im Kindesalter. Und hier muss man natürlich mal diesen alten Modellen, die wir aktuell noch haben in Österreich, Deutschland und der Schweiz, die rote Karte zeigen. Ganz eindeutig. Hier müssten Schulsysteme und Regierungen, rapide Änderungen anstreben und sofort einlenken und das verändern. Das heißt, natürlich wäre es sinnvoll, einen bewegteren Alltag in der Schule zu integrieren. Wie das geht, zeige ich dir gleich bei der nächsten Schule. Sorry, bei der nächsten Studie, denn äh, da geht es dann um das Thema Arbeitsplatz. Und da zeigt sich, wenn man das ernst nimmt, wie erfolgreich das sein kann. Und wenn man es nicht ernst nimmt, dann einfach keinen Erfolg damit hat. Aber um auf den Schulen nochmal hier noch mal zurückzukommen, auch natürlich der Turnunterricht. Als ich meine letzte Schulklasse besucht habe, gab es nur noch eine Stunde pro Woche. Und das hat sich nicht maßgeblich verändert ins Positive. Ja? Und was in dieser Turnstunde gemacht wird, ist sowieso grob fahrlässig teilweise und, und fragwürdig. Ja? Denn schlecht ausgebildetes Personal, das bedeutet für mich jetzt, ein Englischlehrer macht Turnunterricht, das passt für mich zum Beispiel mal gar nicht zusammen, und dann die große Frage natürlich, welche koordinativen Fähigkeiten werden denn dort aufgebaut? In einer Stunde pro Woche. Das klassische Ball in die Halle werfen und spielt mal ruhig. In einer Stunde komme ich wieder. Ich weiß, es gibt auch Lehrer und Lehrerinnen, die das nicht so pflegen und die sich wirklich Mühe geben mit den Leuten und mit den Kids und hier einen guten Job machen. Aber das Ganze gehört natürlich ganzheitlich betrachtet. Aber wie versprochen, wir wechseln jetzt mal zum Thema Arbeitsplatz. Und hier habe ich eine Studie aus England mitgebracht, die sogenannte SMART-Studie. Da wurde beim National Health Trust die Mitarbeiter in zwei Gruppen geteilt. Die eine Gruppe blieb einfach den ganzen Tag sitzen wie bisher in der Arbeit und die zweite Gruppe bekam höhenverstellbare Tische. Und zusätzlich gab es vom Unternehmen bzw. von den Seminar, von den äh, Studienleitern an das Management gecoacht und die geben, gaben das dann weiter. Zusätzliche Deep Learning Aspekte. Das heißt, es gab informative Seminare, es gab Anleitungen zu gesunden Sitzen und gesunden Stehgewohnheiten, es gab Feedback zum Verhalten, es gab motivierende Poster überall im Gebäude, Hilfestellungen zu den Zielsetzungen, wie viel Zeit im Stehen sollte ich denn überhaupt haben am Tag und ist es zu viel, ist es zu wenig und regelmäßige Coaching-Sitzungen. Das heißt, es wurde wirklich sehr intensiv begleitet und das Ergebnis nach einem Jahr, die Sitzzeit konnte im Durchschnitt um 83 Minuten pro Tag reduziert werden. Also das klingt jetzt wenig 83 Minuten, es gab nur ein Spielfilm. Aber das ist wirklich viel Leute. Und die, die Gesundheit, insbesondere die psychische Gesundheit der Mitarbeiter ist signifikant gestiegen. Es gab eine, eine verbesserte Arbeitsleistung, höheres Engagement im Unternehmen, weniger berufliche Erschöpfung und insgesamt ein verbessertes allgemeines Wohlbefinden. Also gewonnen auf voller Linie, kann man sagen. Und war das durch den Austausch des Tisches allein? Natürlich steht dahinter der bewegte Alltag, dass die Leute sich auch mehr bewegt haben durch den Tischtausch. Vollkommen richtig. Aber es braucht diesen ganzheitlichen Support bei einem Change. Wer das schon mal durchgemacht hat in einem Unternehmen, wenn ein Betriebssystem zum Beispiel getauscht wird nach vielen, vielen Jahren. Stell dir vor, du arbeitest 15 Jahre mit demselben Betriebssystem und ein Unternehmen sagt jetzt, wir steigen jetzt um auf SAP oder was auch immer und wir ändern das. Dann wird das intensiv begleitet. Die Leute werden geschult, es gibt Informationsbroschüren, Veranstaltungen, es gibt Ansprechpartner und es wird uns den Mitarbeitern eingeredet, natürlich wie gut und wichtig das ist. Es wird erklärt, es wird der Vorteil gezeigt, der natürlich langfristig auch da ist. Es ist eine Ersparung vielleicht, es ist eine Vereinfachung, wie auch immer. Aber genau so, wie man das bei Betriebssystemen macht, sollte man das auch in so einem Fall machen. Und im Vergleich dazu habe ich eine zweite Studie mitgebracht, wo das nicht so gut gelaufen ist. Das war die SIDLESS-at-Work-Studie. Und hier wurden Tests gemacht in drei Organisationen. Die Mitarbeiter wurden mit Fragebögen, Interviews und diversen Messungen begleitet vom Studienteam, das heißt, hier wurden auch Aufzeichnungen gemacht. Das größte Interesse vom Studienteam lag, bei der Begleitung der Mitarbeiter durch die eigenen Unternehmen. Das ist heißt, wie wir in der vorigen Studie schon gehört haben, wie macht das Management, wie geht das Management damit um, dass die Mitarbeiter das wirklich umsetzen? Und das Ergebnis, keine der drei Organisationen hat wie geplant umgesetzt. Keine konsistent, äh, konsistente Verringerung der Sitzzeit wurde irgendwo gemessen. Kann man sich mal fragen, gab es da kein Interesse oder, oder was war hier das Problem? die Hauptbarrieren laut der Mitarbeiter in den Fra Fragebögen war dann, Es Sitzen ist etwas sehr tief verwurzelt, verwurzeltes in den Gewohnheiten. Okay, das ist verständlich, das kriegen wir so schnell nicht raus. Aber ein weiteres Problem war laut den Mitarbeitern die hohe Arbeitsbelastung, konkurrierende Prioritäten, dass man sagt, ich muss mich jetzt um etwas anders kümmern, ich habe dafür jetzt echt keine Energie. Mangelndes Engagement des Managements wurde von vielen bekrittelt. das ist natürlich ein schlagendes Argument. Und die Unklarheit über die Verantwortung. Keine Ansprechpartner. Es gab nicht, wie in der vorigen Studie, viele Poster und Informationsveranstaltungen und Ansprechpartner. Das gab es alles nicht. Und somit war es zum Scheitern verurteilt. Und hier sieht man den Unterschied zwischen Beauftragung und Begleitung. Und dann möchte ich mir noch mit dir einen letzten Punkt anschauen. Das ist äh, der Part Mental Health oder psychische Gesundheit. Und ich habe hier auch eine sehr faszinierende Studie gefunden aus, ähm, aus England, die wurde gemacht im Zuge der Pandemie, der Corona-Covid-19-Pandemie. Und die Fragestellung war, wie beeinflusst Bewegungsverhalten im Lockdown, also wenn wir zu Hause äh, bleiben müssen, unsere seelische Gesundheit? Es wurden 284 Teilnehmer hier eingeladen, mitzumachen, ihre körperliche Aktivität, ihre Sitzzeit und ihr seelisches Wohlbefinden zu dokumentieren. Und die Ergebnisse waren wenig überraschend. Lange Sitzzeiten korrelieren mit Symptomen von Depressionen, kam aus der Studie raus. Regelmäßiges, punktuelles Training konnte das auch nicht kompensieren, nicht ausreichend. Wichtig, Sitzzeiten am Stück sollten kurz gehalten werden. Das, das zeigt diese Studie eindeutig. Und das Ganze insbesondere in belastenden Zeiten, wie einem Lockdown, aber genauso auch, und ich hoffe, das kommt ja nicht wieder, in einer Projektabgabe oder dergleichen. Wenn du weißt, du bist im Homeoffice und du musst jetzt einen Monat richtig böse Reinarbeiten, dass du das erledigst bis zum nächsten Ersten oder dergleichen, dass du dir dann aber trotzdem deine Sitzpausen nimmst, denn sonst könnte sich das wirklich, wie man in dieser Studie sieht, auf dein Gemüt niederschlagen und zu Depressionssymptomen führen. Unterstütze deine langfristige Gesundheit mit Sitzpausen. Ich kann mich noch erinnern, ich war mal bei einer Anwaltskanzlei eingeladen für einen Vortrag zum Thema ähm, ja, Organisationsoptimierung und äh, Produktivität und so weiter. Ich hatte eigentlich ein ziemlich gutes Gefühl, aber naja, das Feedback war dann eher, dass die, das Einladen der Mitarbeiter zu, zu pausen und sowas, das kam nicht so gut an. Nur wir wissen aus Gehirnscreens allein schon, wenn wir alle 60 Minuten bei intensiver kognitiver Arbeit eine Pause machen, dass unser Gehirn sich erholen kann und die nächste Stunde deutlich produktiver ist. Das heißt, ich schaffe es tatsächlich, mit Bewegungspausen und mit einem bewegten Alltag und alle 60 Minuten spätestens aufzustehen, mich durchzubewegen, durchzudehnen, eine Runde zu machen im Büro oder vielleicht äh, im, im Stiegenhaus einmal rauf und runter zu gehen, zurückzukommen mit einem viel klareren Mind und dann in der folgenden Stunde deutlich produktiver zu sein und insgesamt mehr zu schaffen. Ganz, ganz wichtig. Ja, ich komme auch gleich zu meinem Fazit von dem Ganzen, aber nicht, nicht vergessen, nicht abdrehen, nachher kommen gleich noch die Top Tens, meine, mein Input für dich, für deinen bewegten Alltag. Das Fazit zu, dieser, zu diesen ganzen Studien, die wir jetzt hier gesehen haben, die aus meiner Sicht sehr aussagekräftig waren, ist, dass egal ob Beruf, Schule oder sonstiger Lebensalltag, Homeoffice und so weiter, Sitzpausen enorm wichtig sind für deine physische und psychische Gesundheit. Nicht vergessen, wir reden hier immer von beiden. Metabolisches Syndrom, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Diabetes und auch Depression. Ein sedentary Lifestyle, also ein sitzender Lebensstil, ja, kann richtig gravierende Schaden an dir anrichten. Unterbreche deinen Alltag immer wieder, stell dir deine Uhr ein und versuche so einen gesunden und bewegten Alltag zu führen. Aber ich habe noch meine Top 10 für dich. Bevor wir bei denen aber reinstarten, hier nochmal kurz das Dankeschön an BioKing www.bioking.at, meine Adresse, egal ob Frühstück, Mittag oder Abendessen oder die Supplementierung für Power und guten Schlaf. Bei Bioking bekommst du 15% mit dem Rabattcode Richard15. Schau mal rein auf die Webseite. Ich bin mir ganz sicher, dass doch du etwas findest unter diesen hochwertigen Produkten dieses Tiroler Unternehmens. www.bioking.at. Aber jetzt ab in die Praxis. Was kannst du im Alltag tun, um deine, deine Sitzzeit zu verkürzen? Erstens. Stündliche Bewegungspausen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Spätestens jede Stunde. Besser alle 30 Minuten soll der Wecker läuten und äh, dich in eine einminütige Bewegungspause schicken. Aufstehen, durchbewegen, ein paar Ausfallschritte, Arme kreisen, im Zimmer auf- und abgehen, was auch immer du machen möchtest. Zweitens, Steharbeitsplatz. Ich liebe meinen Steharbeitsplatz. Ich glaube, der hat 200 Euro gekostet bei Ikea. Ich möchte jetzt keine Ikea-Werbung hier machen, aber 200 Euro und der, das Teil ist elektrisch, schön verstellbar. Ja, I love it. Ich kniee vor diesem Tisch auf, einem, auf einer Stoffrolle, sehr bequem, auf einem Polster. Ich sitze ab und zu vor dem Tisch, das ist aber sehr selten. Ich stehe vor diesem Tisch, ähm, ich habe schon alles Mögliche durchprobiert, äh, um vor diesem Tisch zu, in verschiedenen Höhen zu arbeiten. Und das ist auch ein Teil vom bewegten Arbeitsplatz. Dann, Spaziergänge integri integrieren. Zwischendurch, was ich gerne mache, ist im Alltag, dass ich die, zum Beispiel den Plastikmüll schnappe, in einen, in einen großen Sack packe und rausgehe, den wegschmeißen, wieder retour komme und weiterarbeite. Oder einfach so mal Müll raustragen. Oder zum Postkasten gehen, die Post holen. Machen einen kleinen Spaziergang. Das sind auch nur ein paar Minuten, das kostet dich nicht viel Zeit, aber das erfrischt den Geist extrem. Viertens, Treppe statt Aufzug. Der Klassiker. Treppensteigen verbraucht immens viel Kalorien und trainiert die Muskulatur rund um dein Knie. Also ganz, ganz, ganz besonders wichtig. Aufzug fahren, ja, lass es sein. Fünftens, eine Erinnerung einstellen. Mach dir irgendwo Erinnerung in deinem Telefon, in deinem Computer oder, oder, oder vielleicht in deiner Sportuhr oder dergleichen, dass du an diese Sachen erinnert wirst. Das können auch schon viele, wie Polar und Apple, wie sie nicht heißen, die dir dann sagen, erhöhe deine Aktivität, du bist zu inaktiv und mach das dann aber auch. Okay? Sechstens, Stehmeetings. Lade deine Leute dazu ein, deine Arbeitskollegen, deine, auch deinen Boss und deine, deine Chefin und so weiter und deine Mitarbeiter, die Meetings im Stehen abzuhalten. Erstens mal werden sie dann kürzer sein, weil die Leute schnell müder werden und zweitens einmal, auch hier tust du wieder was Gutes für deinen Körper und deine Muskulatur. Siebtens, Aktivitätstracker. Verwende einen Aktivitätstracker, egal jetzt ob du einen Handy für Schritte zu zählen, stell dir da ein Ziel, wie wenn du sagst, ähm, ich bin jetzt bei 3000 Schritte am Tag, dann probiere ich mal auf 5 zu kommen und dann später auf 8 und dann auf, auf diese populären 10 Schritte, 10.000 Schritte am Tag. Ein Aktivitätstracker ist Gold wert, auf jeden Fall, um einmal festzustellen, wo bin ich denn mit meiner Aktivität im Alltag? Mache ich eh genug oder bin ich da noch weit entfernt davon? Achtens. Versuch, eine aktivere Freizeitgestaltung zu machen. Das heißt, egal jetzt ob Wandern, Radfahren, Tanzen oder dergleichen, versuch, so bewegte Hobbys gegen sitzende Hobbys zu tauschen. Das muss nicht mal intensiv sein. Viele sagen zu mir, Tanzen, das ist doch kein echter Sport. Naja, also wenn du mal einen neuen Tanzstil ausprobierst, sage ich dir, nimm ein zweites T-Shirt mit. Du wirst es brauchen. Neuntens, öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Erstens mal. Lass das Auto stehen, ist gut für die Umwelt, ist gut für deine Geldbörse. Zweitens, öffentliche Verkehrsmittel, da kannst du dann lesen, du kannst äh, Musik hören in Ruhe, du kannst einfach die Gedanken baumeln lassen und so weiter. Aber noch viel wichtiger, bleib stehen. Setz dich gar nicht erst hin in Bus und Bahn und nutze dieses Training. Ja, tatsächlich ist das für viele ein koordinatives Training, ein Balance-Training. Nutze dieses Training für deine Muskulatur. Und zehntens, häusliche Aktivitäten. Integriere mehr Bewegung in deinem Alltag, in deinem Haushalt. Wenn du im Homeoffice bist, dann, wenn das Telefon läutet, steh auf und geh herum, während du telefonierst. Oder mach zum Beispiel ähm, ja, in, einer, in einem Sitting Break den, den Abwasch oder Staubsaugen oder dergleichen. Du glaubst gar nicht, wie viel Energie das verbraucht, Staubsaugen, wie viel Kalorien da draufgehen. Plus dem, dass du wieder eine Runde aktiv gewesen bist. Also, ich glaube, dass diese Tipps alle relativ leicht umsetzbar sind und ich glaube, dass sie dir helfen könnten, die negativen Auswirkungen eines, Le eines, eines sitzenden Lebensstils zu minimieren. Und ich glaube, dass Bewegung etwas ganz Natürliches für dich und deinen Körper und dein Gehirn ist und deswegen solltest du es auch so betrachten und regelmäßig in deinen Alltag integrieren. Nutze deinen Körper und verliere nicht seine Funktion. Gib den Sedentary Lifestyle auf und beweg dich in Richtung bewegter Alltag, finde ich ganz, ganz wichtig. Wenn dir das gefallen hat, dann bitte sei so lieb, hinterlass mir hier gleich fünf Sterne, wenn du bei Spotify bist oder einfach ein Like, schick die diese Episode an deine Freunde, ich bin mir sicher, sie hören sich das auch gerne an und nicht vergessen, hier auch den Alarmknopf zu drücken auf Spotify zum Beispiel, dann wirst du immer erinnert, wenn eine neue Folge von mir rauskommt und musst sie nicht erst suchen. Ja. Ich versuche jede Woche für dich was Neues und Spannendes mit diese Episode zu liefern. freue mich über dein Feedback per E-Mail auf www.biohacking.at Meine Lieben, ich wünsche euch alles Gute, bis bald, bleibt gesund und danke fürs Einschalten.